0: Z nami w studiu gość wyjątkowy, Maciej Kasprzak, dyrektor ds. gier online w totalizatorze sportowym. Cześć Maćku. A, cześć. Maćku, dzisiaj będziemy się zastanawiać na łamach Polski w grze, jak grać, żeby wygrać, że zacytuję popularny slogan. No i nie da się ukryć, że zwycięzcą wprowadzenia Total Casino jesteście w pewnej mierze wy.
1: No, tak, jesteśmy, jesteśmy, jesteśmy na pewno zwycięzcą i dużo korzystamy na tym, że mamy możliwość oferowania jako jedyni kasyna online w Polsce. No jest to znaczna część przychodu, który nasza firma generuje, chociaż oczywiście należy pamiętać, że opieramy się niezmiennie na grach liczbowych, zdrabkach i całym tym obszarze, który istnieje w Polsce od 65 lat już.
0: Gry liczbowe, gry hazardowe, gry losowe, no jest tutaj taki definicyjny galimatias. Czy mógłbyś trochę naszym słuchaczom wytłumaczyć w ogóle te no, być może obce dla nich pojęcia?
1: Postaram się, chociaż rzeczywiście jeżeli chodzi o taki jasny podział, to nie jest lekko. Na pewno takim podstawowym powiedzmy, dokumentem, który każdy, kto będzie chciał z tym biznesem mieć do czynienia, powinien przeczytać, jest ustawa o grach hazardowych. I, I może tam przede wszystkim odeślę. A bawiąc się w takie powiedzmy przemyślenia dotyczące poszczególnych kategorii gier, to na pewno, jeżeli mówimy o grach hazardowych, na pewno to teraz też jest dyskusyjne, ale jeżeli mówimy o grach hazardowych, na pewno mamy do czynienia z grą, której wynik jest nieoczywisty, w której mamy coś, materialnego, zazwyczaj pieniądze do wygrania, no i gdzie wchodząc do tej gry ryzykujemy utratę części bądź całości środków, które, które wkładamy, czyli jest to jakby forma rozrywki polegająca na tym, że stawiamy pieniądze w imię nieoczywistego wyniku, licząc na, na jakąś większą wygraną. I to może zależeć albo od trafu, ślepego losu, tak jak w przypadku właśnie gier liczbowych, gdzie wrzucamy te 49 kul do, do bębna i nikt nie wie, jaka wypadnie, które wypadną i, i też mimo różnych prób podejmowanych analizy nie da się tego przewidzieć, wszystkie zdarzenia są niezależne i, 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 i ten wynik jest czysto losowy. Po gry, w których w pewnym stopniu umiejętności, umiejętności mają znaczenie, to wtedy nie są gry losowe, ale są to gry, powiedzmy, umiejętności, takie, w których umiejętności mają, mają znaczenie, na przykład choćby bukmacherka, gdzie możemy doskonalić się w odgadywaniu wyników przyszłych zdarzeń sportowych.
0: To jest ta gra um umiejętności.
1: No to jest ta gra, której umiejętności na pewno grają większą rolę, chociaż wynik też jest niezależny od gracza. Tak, To znaczy nie, nie możemy traktować tego jako pracę sensu stricte, tylko jest to wciąż wynik niezależny od grającego. No mamy też takie gry, w których umiejętności potrafią odgrywać rolę. Jeżeli mówiliśmy na przykład o kasynie naszym, to... Choćby gry karciane takie jak bakarat, e, przepraszam, bardziej może Blackjack, e, tam no, pewnego rodzaju umiejętności czy znajomość e, matematyki albo choćby prostych tabel może przyczynić się do tego, że wyniki będą, e, wyniki będą lepsze. A jeżeli jeszcze umiemy nie wiem, liczyć karty, e, to, <śmiech> e, to te wyniki będą jeszcze lepsze. E, na pewno też taką grą, w której ta losowość z umiejętnościami się spotyka jest, e, jest poker. I, no I w tych grach mamy pewną możliwość doskonalenia się. O ile w grach czysto losowych nie ma się co specjalnie doskonalić, można swoje zachowania jakby doskonalić i na przykład nie wiem, wiedzieć, że na przykład nie zawsze warto dążyć do tego, żeby się odegrać, a to w przypadku gier, w których umiejętności mają znaczenie. No, możemy być lepsi i lepsi.
0: A powiedz mi, które z tych gier się cieszą większym powodzeniem? To znaczy, ja nie jestem klientem, no właśnie, chociażby total casino i zastanawiam się, czy ludzie wchodzą, żeby no, tak się trochę zrelaksować poznawczo, czy wręcz przeciwnie, mają po prostu zestaw taktyk, dobrze tutaj są przygotowani matematycznie i podchodzą systemowo do tego, chcąc wygrać.
1: A, różnie, to znaczy, jeżeli chodzi o przygotowanie matematyczne, to w ogóle bym nie przeceniał pewnie tego akurat typu graczy, jeżeli chodzi o, o, o popularność gier. My wywodzimy się z gier bardzo popularnych, takich każualowych, czyli tak jak mówiliśmy wcześniej, i Lotto, zdrapki tam. To są gry masowe, to są produkty masowe. W przypadku kasyna również ze względu na złożoność tych gier, ale i pewnego rodzaju wizerunek, który z nimi jest związany, są one przeznaczone dla, zwyczaj dla ludzi, którzy no, szukają tej rozrywki nieco mocniejszej i wśród nich znajdujemy zarówno graczy zawodowych, czy też takich, którzy podchodzą do tego z założoną strategią, wiedzą ile są w stanie przeznaczyć na grę, kiedy zrobić przerwę. A są też gracze, którzy po prostu traktują to jako formę rozrywki, tak jak można potraktować nie wiem, odcinek serialu, a jako formę rozrywki to tak samo można traktować nie wiem, przeznaczenie jakiegoś budżetu na grę w wolnym czasie jako, jako rozrywkę. Więc tych graczy rekrutujemy z różnych grup. Myślę że, myślę, że więcej jest tych casualowych, ale zazwyczaj jest tak, że przychody w hazardzie w dużej mierze zależą od tych graczy bardziej zaangażowanych.
0: Powiedziałeś, że rekrutujecie graczy z różnych grup, natomiast mamy dane już dotyczące, no właśnie, chociażby Total Casino, i wiemy, że większość to są mężczyźni i ludzie młodzi. Co więcej, są to ludzie, którzy już miały, którzy już mieli do czynienia z, no, tym takim bardziej klasycznym segmentem rynku.
1: To jest tak, że nasze kasyno jest obarczone bardzo dużymi restrykcjami, jeżeli chodzi o formę reklamy, i praktycznie nie możemy się reklamować. Co więcej. Jesteśmy jedną firmą, która oferuje rozrywkę loteryjną i rozrywkę kasynową, ale one nie mogą się przenikać, to znaczy nawet wchodząc na naszą stronę kasynową totalcasino.pl, to wchodzisz na totalcasino.pl, nie wchodzisz na lotto.pl i tam nie znajdujesz gier kasynowych, stąd siłą rzeczy to dotarcie do szerszych mas jest, jest trudniejsze, więc docieramy głównie do tych ludzi, którzy już zaczęli szukać online wiedzy na temat tego, gdzie można zagrać choćby w ruletkę albo, w, albo na automatach. Więc Myślę, że spojrzenie na, na to, kto gra bardzo zależy od tego, jaka jest, jakie są uwarunkowania prawne i to też wpływa pewnie na, na to, kto gra w różnych krajach, tak? jak, te rynki, jak te rynki są rozwinięte. Jeżeli sobie spojrzymy na przykład na Wielką Brytanię, to tam... Czy nawet, nie Szwecję na przykład. to Tam tego typu rozrywka jest traktowana jako coś zupełnie normalnego. U nas cały czas jest, myślę, dużo pracy nie tylko przed nami, na temat, znaczy w obszarze wizerunku, w ogóle tego typu, tego typu rozrywki i pokazanie, że to może być fajna fajny sposób na spędzenie, na spędzenie czasu.
0: A co wy możecie robić, żeby rzeczywiście do tego klienta trafiać z takim pozytywnym przekazem? Pytam dlatego, że jak słusznie wspomniałeś, macie nie tylko zakaz reklamy, ale też zakaz informowania i czytałem sobie właśnie raport takiej firmy Interplay, która wskazuje, że to są no główne bariery, jeżeli chodzi o dotarcie z chociażby Total Casino do jeszcze szerszego gremium, do jeszcze szerszego grona odbiorców.
1: Nie możemy wiele robić. Mówiąc organicznie mu, 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 mają. Mówiąc mhm. brutalnie, ruch, który, który do nas trafia, no to jest ruch rzeczywiście organiczny. Nie możemy stosować reklamy, nie możemy stosować afiliacji. Um, no co powoduje, że, że ktoś musi wyjść z chęcią zagrania i wtedy na nas trafi. Nie mamy tego elementu który wydaje się w sprzedaży czy w ogóle w promocji jest, jest kluczowy, czyli nie budujemy chęci zagrania u nas. Nie jest to łatwa sytuacja, jest to powiedziałbym dosyć niestandardowe podejście, no ale też rozumiem z racji tego, że co myślę jest w miarę oczywiste, um, ogólnie taka gra nie jest czymś obojętnym i jak rozumiem ustawodawca tutaj wyszedł z założenia, że należy dostarczyć dobry produkt osobom, które go szukają. Niekoniecznie należy poszukiwać szerokich mas i sprowadzać ich do tego produktu.
0: Nobelizując w 2017 roku ustawę o grach hazardowych, tenże ustawodawca stwierdził, że Totalizator ma wyłączne prawo do, do prowadzenia kasyna właśnie online'owego no i zakazał chociażby rozgrywek online'owych pokerowych. Zastanawiam mnie bardzo, bo wspomniałeś o tym, że w Wielkiej Brytanii jest troszkę inaczej, są postrzegane gry, gry hazardowe, gry losowe. Czy rzeczywiście jest standardem europejskim, że państwo ma w tych sferach monopol?
1: Jest standardem europejskim to, że państwo ma wpływ na kształt rynku. Podejścia są bardzo różne. Skandynawowie na przykład, Finlandia, Norwegia, które bardzo odpowiedzialnie podchodzą do tematu związanego z zachowaniem graczy czy ludzi w kontekście gier hazardowych na przykład zakładają konieczność identyfikowania się podczas gry nawet w punkcie sprzedaży tak poprzez kartę gracza tak żeby można było patrzeć, czy gracz zachowuje się odpowiedzialnie, czy nie, nie wydaje zbyt wiele. Nie ma możliwości praktycznie gry anonimowej. Zdecydowały się na, na monopol, tak? czyli gracz, który chce zagrać, dostaje szeroką ofertę produktów, ale jednocześnie ma to jedno miejsce i dzięki temu powiedzmy ma możliwość kontrolowania swoich, swoich wydatków. Nie ma też jakiejś szczególnej walki na rynku między poszczególnymi uczestnikami rynku, choćby walki na, na bonusy, czyli próby przyciągnięcia graczy poprzez dawanie im, upraszczając, darmowych zakładów. Tak? Czyli przyjdź dzisiaj do nas, dostaniesz darmowe. Jeżeli mamy takich podmiotów na rynku wiele, no to klasycznym zachowaniem jest skakanie między poszczególnymi podmiotami w imię właśnie pozyskania, pozyskania tych bonusów. Są oczywiście też kraje, w których rzeczywiście mamy licencje i w których, w których tych graczy na rynku, na rynku jest więcej. Austria, Norwegia, Finlandia, tak jak powiedziałem, to, to monopol. Trzeba też pamiętać o tym, że w Europie ogólnie duża dyskusja w wielu krajach jest na temat tego, czy ten kształt rynku, który został wybrany jest rynkiem jest optymalny z punktu widzenia właśnie próby wyrównania korzyści dla państwa, dla graczy, ale również ewentualnych ryzyk, które z rozwojem takiego rynku się wiążą.
0: Ja jeszcze zarzucę, bo zapomniałem to zrobić w wstępie parama dużymi liczbami, to znaczy totalizator sportowy rzeczywiście ma za sobą rekordowy rok, bo według Ministerstwa Finansów osiągnęliście w ubiegłym roku 11 miliardów złotych przychodów Total Casino, które obejmuje w tym momencie 100 tytułów, mniej więcej, to odpowiada no, sprzedażowo za 9 miliardów wobec 4 miliardów rok wcześniej. Zysk jaki osiągnęło to 450 milionów złotych. No i szykuje się, że będzie rok 2021 jeszcze bardziej rekordowy, no bo z wyników kwartalnych wiemy, że jest wzrost przychodów o ponad 100%. Zastanawiam mnie na ile w ogóle, no bo rozmawiam z dyrektorem do spraw gier online, na ile temu segmentowi pomogła pandemia?
1: Myślę, że temu sektorowi pandemia pomogła i to dotyczy nie tylko naszego, naszego obszaru, ale wszystkich biznesów, które okazało się, że online mogą całkiem fajnie, całkiem fajnie śmigać. I w ogóle game dev przecież już no, nie szukając daleko. Tak, nie, szuka, nie, nie, nie szukając daleko. Um, więc tak, pandemia, pandemia na pewno, chociaż to nie najlepiej, nie najlepiej brzmi, ale pandemia na pewno skłoniła ludzi do a, przede wszystkim zmiany swoich przyzwyczajeń. I a, tu mówimy o kasynie, ale to też widać, jeżeli chodzi o gry liczbowe, lot, to ludzie no, si 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 siłą rzeczy ograniczali swoje wyjścia z domu, albo na przykład zmieniali swoje zwyczaje. Tak? Nie grali idąc już do pracy, przenosili się, przenosili się do online u. przez to nierzadko. Nie Pytanie na ile, na ile wrócą do swoich starych przyzwyczajeń. No, naszą ambicją jest to, żeby niezależnie gdzie i niezależnie w jakim kontekście, jeżeli gracz chciał, chce zagrać, no to żeby taką możliwość miał. Więc pomijając, jakby, wszystkie negatywne efekty pandemii, która oczywiście dobrze było, gdyby, gdyby się nie pojawiła, a teraz najszybciej z niej wychodźmy, no, tego typu zdarzenia, różnego rodzaju kryzysy, nie wiem, czarne łabędzie, jak niektórzy mówią, mobilizują do szybszego wprowadzania zmian i do szybszego podejmowania decyzji, dostosowywania się do, do potrzeb graczy więc, czy ogólnie klientów.
0: Jak się dostosowywaliście do potrzeb graczy w ubiegłym roku?
1: Trochę Bardzo tego było. <laughs> Nie, to znaczy z takich rzeczy, których na pewno jesteśmy, na pewno jesteśmy dumni, no to byliśmy pierwszym podmiotem na rynku, który wprowadził um, możliwość weryfikacji konta przez, przez bankowość elektroniczną we współpracy tutaj z Kirem. To było, to było na pewno narzędzie, które nam taką pierwszą bramkę, która wiąże się z grą online, która wymaga pełnej weryfikacji i mówiąc pełnej weryfikacji nie polega ona tylko na wpisaniu po prostu danych, ale również na sprawdzeniu ich poprawności poprzez do czasu tej zmiany przesłanie skanu, skanu dowodu osobistego, a po wprowadzeniu tej zmiany poprzez po prostu zalogowanie się, potwierdzenie swojej tożsamości za pomocą konta bankowego. I to genialnie nam poprawiło wyniki, wyniki konwersji. A wraz z rozwojem tej listy banków, która była dostępna w narzędziu Moje ID, no te wyniki są, wyniki są lepsze. No to jest jeden z przykładów. No do tego doszło oczywiście rozwój oferty. Też mieliśmy możliwość wprowadzenia kasy na żywo w kwietniu bodajże, bodajże zeszłego roku mocnego rozwinięcia gier, których obecnie na nie mamy tam ponad 300, jeżeli ponad dobrze pamiętam. 300, to
0: widzisz, mam bardzo nieaktualne dane, bo w setce mówiłem raptem.
1: Jest, jest, ich, jest, ich, jest ich ponad 300 i, i co więcej od fajnych, fajnych dostawców tych gier, również, również polskich firm, które dostarczają te gry, więc, więc ten rozwój wygląda, wygląda fajnie. Ale najważniejsze, najważniejsze, myślę, dla nas było właśnie ułatwienie, ułatwienie no, onboardingu, powiedzmy wejścia i zarejestrowania się. A powiedz co to jest
0: to kasyno na żywo? To znaczy jest jakiś krupier rzeczywiście, który się nie wiem nagrywa na kamerze internetowej i który obsługuje graczy przy stole?
1: Kasyno na żywo tak, to jest realnie postawione w studiu. Powiedzmy, że tutaj moglibyśmy sobie postawić stół do ruletki załóżmy, postawić przy nim odpowiednio przeszkolonego. To też jest wymóg prawny krupiera a za pomocą oprogramowania moglibyśmy obstawiać wynik nie tak jak w prawdziwym kasynie, kładąc żetony na stół, tylko klikając odpowiednie, odpowiednie pola. To jest o tyle fajne, że większość gier tych hazardowych no jest pozbawiona tego aspektu społecznego. Mhm. Z racji tego, że nie możemy że po pierwsze te gry są dosyć proste, po drugie gramy my przeciwko losowi, komputerowi, jak niektórzy, niektórzy mawiają. Nie ma specjalnie tej interakcji. W, w kasynie na żywo jest to tyle fajne, że po pierwsze mamy interakcję z, z krupierem, krupierką, po drugie mamy czat, możemy sobie porozmawiać z innymi, z innymi graczami. To jest też element, który w przypadku sieci naziemnej i znowu lotto i kolektur naszych, do których lubię, lubię wracać, był bardzo istotny. Na przykład, jeżeli chodzi o Keno, czy inne szybkie gry. Znamy, było kiedyś takie zjawisko, tutaj niedaleko zresztą był jeden dosyć duży salon Bingo. Są jakby okazje do tego, żeby spędzić czas w miłym gronie stosunkowo niewielkim kosztem. Jeżeli tego typu rozrywkę da się zapewnić online, no to na pewno jest to coś więcej niż tylko i wyłącznie klikanie i czekanie na wynik.
0: Pewnie, a powiedz mi czy nie może zaistnieć prawnie taka sytuacja, że na przykład ja widzę współgraczy na przykład w kamerach internetowych, bo ja sobie nie wyobrażam po prostu gry w chociażby nie wiem Black Jacka, nie widząc innych graczy, którzy też no, <śmiech> mimo wszystko y, mogą przejrzeć mój blef, mogą sami blefować.
1: W pokera raczej. Nie tak w pokera. Jakby jeżeli chodzi o, o, o pokera, no to w ogóle jest. Niestety nie mamy nie, nie ma w tym momencie możliwości wprowadzenia takiego pokera stolikowego rzeczywiście w, w Polsce. Ale prawnie nie ma takiej możliwości, czy? Tak, no jakby mamy turnieje możemy wprowadzać, które są w specyficzny sposób opodatkowane. Um, Wracasz oczyma, więc widzę, że w
0: specyficzny i kosztowny sposób opodatkowany. Nie, nie,
1: powiedzmy, że coś mi wpadło do oka i, i to <laughs> dlatego. Jest to... Um, poker jest o tyle fajnym, myślę, produktem tak patrząc um, z tego punktu widzenia, że um, to, co wspomniałem wcześniej, łączy ten element losowości i łączy element umiejętności. i, um, i to jest dobrą pożywką dla różnego rodzaju no właśnie, społecznych zachowań. Mogę się doskonalić, mogę też patrzeć, jak inni gracze grają. To, co jest ważne, to w odróżnieniu od powiedzmy blackjacka, w którym też mogę powiedzmy, doskonalić swoje umiejętności, nie wiem, uczyć się liczyć karty, powiedzmy, to w przypadku pokera gram przeciwko innym graczom i ta, ta interakcja jest, jest rzeczywiście ważna. Przy czym no w przypadku online'u Myślę, zawsze istnieje to ryzyko, że osoby po drugiej stronie wspomagają się różnego rodzaju narzędziami, które powodują, iż gra przeciwko nim nie jest taką grą czystą, prostą. Trochę to, co powiedziałeś. Jeżeli siedzimy przy stoliku, widzimy siebie. Myślę, że ta rywalizacja wygląda trochę inaczej niż gry z przypadkowymi osobami no
0: tak o, ale to to chodzi, że komuś się wiesz, głos zatrzęsie, ktoś wejdzie all in w jakiś taki b, b, i widzisz po prostu po twarzy, że to jest blew. No dla mnie to jest gra hazardowa, to jest gra losowanie, kurczę siedzenie przy tabelach matematycznych i rozważanie, czy ta opcja ma większą szansę powodzenia, a może tamto.
1: Albo jakby decydowanie dokładnie tak w taki sposób, jaki jakiś algorytm ci podpowie. Na, na pewno tak jest. Myślę, że myślę, że no To jest pewien zgryz, jeżeli chodzi o rozrywkę tego typu, tego typu online, że no nie do końca wiemy, kto z nami gra. Co nie zmienia faktu, że jest to na pewno jakiś obszar, który, którym warto, by, który warto by rozwijać.
0: Wspomniałeś, że krupierzy to nie mogą być ludzie z ulicy, nie muszą być, i tak jest wymóg prawny, w jakiś taki sposób przeszkoleni. Zastanawia mnie po prostu, po pierwsze, jakie jest, jaka jest podstawa prawna takiego szkolenia, a po drugie, jak ono wygląda. To znaczy, czy, co ja bym musiał zrobić, żeby zostać krupierem, który rzeczywiście w kasynie na żywo no, nomen omen rozdaje karty.
1: Każda... Y podstawy, no to ustawa rozporządzenia, które określają, że rzeczywiście nie może się tym zająć człowiek, człowiek z ulicy. Mamy model szkoleń wewnętrzny, firmowy, który szkoli ludzi z zasad. Jednocześnie do tego to, co jest istotne, to to, to że potrzebne jest też przeszkolenie osoby z obsługi generalnie z tą, jeżeli chcemy Dostarczać tę rozrywkę 24 godziny na dobę. Musimy mieć po drugiej stronie ludzi, którzy mm, owszem, po pierwsze, wiedzą, jakby co urządzają, na czym polega ta gra, jakie są ogólnie zasady, zgodność z polskim prawem, ale też są biegłe w tym, co robią i gracze nie mają poczucia, że grupiarz mm, no, się myli na przykład, tak, albo. Nie wygląda to tak, jakby, miało, jakby wyglądało w kasynie stacjonarnym, które oczywiście też o to doświadczenie klienta bardzo dba.
0: Czyli podsumowując trochę, mamy taki ciasno zapięty gorset norm prawnych. Macie status monopolisty, jeżeli chodzi o online-owe kasyno rosnące przychody i rosnącą sprzedaż, ponad 300 tytułów. Zastanawiam się zatem, co z szarą strefą, bo wcześniej, jak czytałem sobie taki raport H2GC, no przed 2018, przed wprowadzeniem Total Casino no, no to... Szara strefa, jeżeli chodzi o gry hazardowe w internecie, to było 100% nawet. Natomiast bardzo szybko ona spadła, nawet do 60%, bo już w kolejnym roku od wprowadzenia w 2018 Total Casino. Zastanawiam się, gdzie się zawiera to 40% i co robicie, żeby jeszcze zmniejszyć w ogóle ten udział procentowy?
1: Powiem tak. Naszym zadaniem jest zaoferowanie najlepszego produktu, jaki, jaki jest możliwy zgodnie z ramami oczywiście prawnymi. To jak duża jest szara strefa jest wypadkową kilku elementów. Z jednej strony temu, czy w ogóle jest możliwe legalne granie, jak powiedziałeś, kiedyś nie było możliwe, no to szara strefa stanowiła 100%. Z drugiej strony to, czy jest możliwe istnienie na rynku na równych zasadach z podmiotami, które tymi regulacjami się nie przejmują. Jeżeli spojrzymy sobie na naszego Google'a i będziemy szukać tam kasyn online, to znajdziemy tam bardzo dużo reklamujących się podmiotów nielegalnych. I teraz naszą rolą nie jest, nie mamy narzędzi ani prawa robić tego, ograniczać możliwości reklamy przez podmioty, które nie działają w zgodności z polskim prawem. Ale to kto to ma robić? Zakładam, że organy, które są powołane do tego, żeby regulować polski rynek i kontrolować to, jak on wygląda. My skupiamy się na tej części, za którą jesteśmy odpowiedzialni. Realizujemy, realizujemy monopol w obszarze właśnie gier na automatach, choćby w Polsce i Cóż, oferujemy, myślę, fajne gry, mamy całkiem ciekawe promocje dla klientów, pozostajemy w relacjach z klientami, którzy, którzy tego sobie życzą i rozwijamy ten produkt. Jeżeli chodzi o, o poziom szarej strefy, rzeczywiście udało się go bardzo mocno zredukować. Tutaj mówisz o tam 50-60%. Przy czym, znając trendy i widząc, jak rośniemy, a myślę, że moglibyśmy rosnąć dużo, dużo bardziej, gdybyśmy mia... mieli możliwość, tak? No to... To, to jakby to, 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 do czego jesteśmy powołani, powołani, robimy, a kwestie właśnie związane z tym, czy na przykład, nie wiem, afiliacja kasyn, które nie powinny działać na polskim rynku istnieje czy nie istnieje, czy jest możliwość gry z Polski, czy jest możliwość przelewów prowadzenia z Polski, no to to już nie jest nasza kompetencja. I to jakby kwestie związane z szarą strefą dotyczą no nie tylko nas, ale również choćby rynku bukmacherskiego, gdzie również widać istniejące podmioty w szarej strefy.
0: Odnośnie do podmiotów jak najbardziej legalnych, no, nazwa naszego portalu to nie przypadek, zajmujemy się polskim game Wspomniałeś, że wśród tych dostawców no ponad 300 tytułów, które macie na ten moment w ofercie są również firmy z Polski. Zastanawiam mnie jak wiele studiów, które rzeczywiście się specjalizują w grach hazardowych, w grach losowych polskiej proweniencji i czy rzeczywiście mamy już na... W tym segmencie jakichś takich czempionów, jakichś takich no, rozdających karty, Nomenomen.
1: Na pewno, jeżeli chodzi o studia, to w Polsce w Polsce tych studiów, czy choćby ludzi pracujących i projektujących gry dla zagranicznych podmiotów było dużo. My w Polsce, przepraszam, my u nas w Kasynie mamy gry dwóch podmiotów, które są ściśle polskimi, czyli Wazdana i Promatika. Mhm. I to są gracze, którzy są, są na rynku coraz, coraz mocniejsi i którzy oferują rzeczywiście content, content wysokiej jakości. Były też firmy, które otwierały studia deweloperskie w Polsce, które działały na rzecz podmiotów jakby zarejestrowanych za granicą, co też jest, oczywiście, też, też jest oczywiście super. Wydaje mi się, że jako kraj mamy bardzo dużo do zaoferowania, jeżeli chodzi o jakość osób, które, no, które są w stanie wyprodukować choćby, um, choćby gry, przy czym no, rynek jest dość dynamiczny tak? I, i zmienia się, niektóre podmioty tracą swój, uh, swoje momentum i, i, i a niektóre nowe się pojawiają. Uh, myślę, że jeżeli pojedziemy, jeżeli minie pandemia i pojedziemy na jakieś targi, to dużo Polaków tam, tam spotkamy i, no i będą oni reprezentować najlepsze studia.
0: A powiedzmy, nowe gry czy nowe typy gier? Bo ja, jako się rzekł, jestem lajkiem zupełnym. Natomiast jak przeglądam sobie oferty gier losowych, to bardzo często widzę, no właśnie, jakieś wariacje na temat czy ruletki, czy blackjacka, czy o bandyty, tylko tam, nie wiem, utrzymanego w estetyce, powiedzmy, tak. zespołów rokowych, wikingów. Tak, tak, tak. To jest tego masa.
1: Nowe gry, jeżeli chodzi o nowe typy gier, nie jest łatwo. To znaczy, w przypadku, w przypadku kasyn te oferty są generalnie do siebie zbliżone. I jeżeli pójdziemy też, nie wiem, do kasyna naziemnego, to też ta oferta nie będzie wykraczać zazwyczaj poza kilka typów gier karcianych. W szczególności mamy blackjacka, mamy pokera. W Polsce pewnie w mniejszym stopniu bakarata, ale znowu polecimy gdzieś tam sobie samolotem i ten bakarat będzie tam bardzo popularny. Mamy ruletkę no i mamy dużo, dużo automatów. I, i, I rozwój tych automatów jest bardzo dynamiczny. Pojawia się wiele tytułów rocznie, przy czym rzeczywiście to cały czas jest gra na automacie. Jeżeli sobie spojrzymy na taki sam szkielet tego, czym ona jest, no to, to zawsze będzie to zawsze będzie to samo, zmieniają się różne tam skórki, i tematyka, bonusy. One są naprawdę coraz bardziej skomplikowane i coraz bardziej starają się rozbudowywać w takim kierunku, żeby tego gracza utrzymać dłużej, mhm. ale nie jest tak, że mamy do czynienia z jakimś nowym, nowym typem typem gier.
0: Ale z czego to wynika? To znaczy wszystko zostało już wymyślone, czy po prostu wasz odbiorca nie lubi nowości?
1: Mhm. Mam wrażenie, że to jest ciekawe, ciekawe pytanie, czy wszystko już zostało wymyślone. Dawno nie widziałem, przynajmniej nie przypominam sobie teraz jakiegoś projektu, który by um, rzeczywiście zawojował, uh, zawojował rynek, a był czymś uh, zupełnie, uh, zupełnie nowym. Uh, jeżeli spojrzymy na rynek loteryjny, nam się udało uh, wprowadzić ze sporym sukcesem, grę Szybkie 600 na przykład, która też jest grą liczbową, ale trochę inną i taką, której na świecie nikt wcześniej przed nami nie wymyślił. Fajnie to śmigało do czasu pandemii, kiedy okazało się, że większość punktów no, nie może przyjmować więcej niż jednego, jednego gracza. W związku z tym ten aspekt społeczny, który przy, przy tego typu grach istniał niestety trochę osłabł. No, ale to znowu jest typ gry, który już, już istnieje. Wydaje mi się, że w dużej mierze wszystko zostało wymyślone. Na pewno elementem, który też gra rolę, jest to, że cały czas można rozwijać swój biznes, bazując na tych produktach, które istnieją. I to jest też coś, materia, z którą zarówno operatorzy tacy jak my, jak i gracze są zapoznani, więc chętnie sobie przetestują, nie wiem, nowy automat. Nową, nową jakąś grę liczbową powiedzmy. Były różne próby w Stanach Zjednoczonych na przykład parę lat temu był bardzo duży boom związany z Daily Fantasy Sports, czyli um, grami takimi, w których uh, tworzymy wybraną drużynę z realnie grających zawodników i zbieramy punkty w zależności od te tego, jak dobrze oni będą performować w realnych zawodach. Nie wiem, czy Wygraj Ligę kojarzysz? Kiedyś coś takiego było? Nie, nie. No. no nieważne. Był to, było to fajne, fajne rozwiązanie, które miało zastąpić, które miało uzupełnić lukę po związaną z brakiem możliwości legalnej gry w bookmacherkę w Stanach mm -hmm. Zjednoczonych. I rzeczywiście pewien to było pewne pewne nowum, które zresztą też myślę na tym przykładzie można by dyskutować na temat właśnie tego, czy w grach, w których możemy się specjalizować. Na dłuższą metę nie wykształci się grupa, która będzie żyła z osób, które jeszcze się nie wyspecjalizowały. Czyli nie wiem, mamy grę, w której gramy przeciwko innym zawodnikom. No i dzięki temu, że poświęcamy więcej czasu na naukę, mamy odpowiednie oprogramowanie, stajemy się zawodowcami i gramy z tych, którzy przychodzą tam właśnie tam dla. No
0: to wiesz, na jakieś by rozrywka. trzeba opracować. Pewnie tak. No wszystko, wszystko przed Wami, bynajmniej nie sądzę, żebyście jak w piosence Breakoutu powiedzieli już wszystko, ale skoro Macku, mam Cię w ogóle w studiu, to chciałem zapytać o taki temat, który wydaje mi się jest bardzo bliski naszym słuchaczom, mianowicie od paru lat się odbywa taka dyskusja na poziomie no, często już parlamentów krajowych albo jakichś wyspecjalizowanych organów, mianowicie rozmowa o powinowactwach ludboxów z grami hazardowymi i ciekawy jestem, jakie jest Twoje stanowisko?
1: Uważam, że mechanizmy, które są włączane do, do najbardziej znanych wręcz tytułów są bardzo pokrewne zjawiskom, czy też mechanizmom, które istnieją w grach hazardowych. Nie jestem od tego, żeby powiedzieć, czy to jest już hazard, czy nie, ale, ale jeżeli mogę za pieniądze kupić jakiś obiekt, który następnie w losowy sposób okaże się bardziej lub mniej wartościowy i ta wartość będzie przeliczalna na pieniądze, ponieważ to, co znajdę w lootboxie, będę mógł na przykład sprzedać, no to jest to, to w gruncie rzeczy niewiele się to różni od jakiejkolwiek gry losowej. Zresztą z tego, co pamiętam, to jednym z takich rozwiązań, które miało po części w bardziej odpowiedzialny sposób Podchodzić do lootboxu, było wskazywanie szans, jakie bodajże. Podejrzew... Tak, tak. Bizot musiał
0: w Chinach ujawnić rzeczywiście, jaka jest szansa na wypadnięcie przedmiotów legendarnych, zwykłych, niezwykłych. Tak, i
1: zapewne wszyscy użytkownicy tych gier z pewnością jakby zapoznawali się, czytali, studiowali, a następnie w racjonalny sposób podejmowali decyzje na temat tego. Z całą pewnością. Tak. Więc no, choćby to wskazuje, że, że, że ten temat. No, trafił na tapet i, i myślę, że będzie kontynuowany no, choćby w, teraz w kontekście zmiany ustawy w Wielkiej Brytanii. Um, ten temat jest podnoszony i różnego rodzaju raporty, które próbują wskazać um, związki tego typu um, mechanizmów z um, mechanizmami hazardowymi się, um, się pojawiają. Generalnie Znowu wszystko się opiera, znowu nie chcę mówić, że wszystko już było, ale wszystko opiera się na tym, że na tym mechanizmie, że jeżeli e, gratyfikacja czy pozytywny bodziec pojawia się losowo, no to jest to dużo bardziej angażujące człowieka niż e, jeżeli nagroda pojawi się za każdym razem po wykonaniu jakiejś określonej akcji. No ta niepewność, która jest związana z grami mm, hazardowymi, e, no jest, jest siłą napędową dla dalszych zachowań i, i, i dalszego zaangażowania zaangażowania w grę, a myślę, że mechanizmy, które są wykorzystywane w naszych grach, jak i mechanizmy, które są wykorzystywane właśnie przy tego typu choćby tematach, jak lootboxy, albo nie wiem, w, w kasynach społecznościowych, są dosyć, są dosyć pokrewne. Wszędzie mamy oczekiwanie jakiegoś wyniku, próbę zasygnalizowania użytkownikowi, że już jest blisko sukcesu, że tam może czekać go coś wspaniałego, a jeżeli Okaże się, że nic tam wspaniałego nie ma, to przynajmniej zbudowanie tego poczucia, że był blisko i może następnym razem się uda.
0: To powiedz mi, skąd właściwie, no, nie chcę mówić absencja czy kapitulacja, ale, ale cisną się te słowa na usta, Ministerstwa Finansów, które zapytane przecież przez media, no sam wiem, bo sam do nich też pisałem w tej sprawie, stwierdziło, że no, boksy nie mają tych powinowastw i po prostu nie zamierzają się tym ustawowo zajmować.
1: Nie uczestniczyłem w tej dyskusji i, i mogę tylko powiedzieć, że co kraj to obyczaj, to znaczy w różnych krajach różnie do tego tematu się podchodzi. że Belgia dosyć radykalnie do tego, do tego podeszła i wprost, ale jest mnóstwo krajów, w których lootboxów za... Za hazard się nie uznaje. Zresztą z tego, co wiem, no, zawsze jest taki argument po drugiej stronie pod tytułem: no nie wiem, karty kolekcjonerskie, które kupuje się w kiosku i w których mamy zdjęcia czy naklejki z piłkarzami. Jeżeli uznamy za lootboxy za hazard, no to też powinny być uznane za hazard. A co z jajkiem z niespodzianką? Kinder niespodziankę, właśnie o tym chciałem I, mówić. I, tak. tak, no właśnie. No, jeżeli mamy Kinder niespodziankę, to czy, czy to też jest hazard, czy nie? Myślę, że. Ogromna rewolucja się dokonała w związku z tym, że pewnego rodzaju produkty i kategorie zostały przeniesione do online, gdzie okazało się, że wszystko może dziać się szybciej, bardziej atrakcyjnie, bliżej i praktycznie w każdym, w każdym momencie. Kategorie, które wydawały się jasne, przestały takie jasne być, bo no cóż,
0: jest szybciej i bardziej intensywnie. jest, no co zrobić. Ale y, y, użyłeś takiego bardzo popularnego powiedzenia co kraj to obyczaj. Zastanawiam się, jak Polska radzi sobie, o czym już trochę mówiłeś tylko podczas konferencji Gaming na Giełdzie, o której no, siłą rzeczy nie każdy z naszych słuchaczy musiał ją, musiał ją śledzić. Y, zastanawiam mnie, jak sobie totalizator sportowy radzi z no, graczami, którzy korzystają z wirtualnego kasyna w sposób problemowy. I nawet ci powiem, że w ramach przygotowania do naszej audycji chciałem sam to sprawdzić. Wszedłem sobie na, na dole strony Total casino jest taka zakładka graj odpowiedzialnie, tak. przenosiła mnie ona do Fundacji Lotto i przeczytałem sobie taki napis, przepraszamy, nie mogliśmy znaleźć tej strony. Więc gdybyś był łaskaw uzupełnić tę lukę, będę ci bardzo wdzięczny.
1: Ja bardzo ci dziękuję za ten sygnał. No, taka sytuacja nie powinna mieć miejsca, ale no tak, oczywiście informacja na temat, na temat różnego rodzaju zagrożeń i tego na przykład czego należy unikać grając jest na naszej stronie, no, plus do tego jest jeszcze parę innych mechanizmów, tak? Wiadomo, że jeżeli ktoś sygnalizuje na przykład, że ma problem, to... Podejmujemy różne akcje z tym związane od informacji po w pewnym stopniu również mrożenie konta czy też jakby no, blokowanie możliwości dalszej gry w sytuacji, w której ktoś będzie postępował czy będzie się zachowywał zgodnie z jakimś algorytmem, jaki, jaki mamy. A to jest czy... w, w tym momencie jakby nie jest to automatyzowane, aczkolwiek jesteśmy na etapie wdrażania, już testowania i takiego narzędzia, które w dużej mierze w większym stopniu będzie w stanie zautomatyzować ten proces i analizować, powiedziałbym, zachowania gracza, tak żeby w odpowiedni sposób monitorować ich i w sytuacjach, które naszym zdaniem będą tego wymagały, interweniować. Duża część odpowiedzialności jakby też jest po, po stronie samego, samego gracza, gracz rejestrując się, jest zmuszony do tego, żeby określić swoje granice, jeżeli chodzi o wydatki, granice, jeżeli chodzi o czas spędzony w, w kasynie.
0: Ale formularz jakiś wypełnia, w którym rzeczywiście musi to sobie
1: wpisać? Wy, wy, wypełnia formularz i my do tego podeszliśmy rzeczywiście dosyć... Um prost, to znaczy nie ukrywamy tego i nie, nie rzeczywiście każdy, jest to jakby krok, którego nie da się pominąć. O, każdy gracz musi wpisać sobie tak naprawdę jak długo będzie, nie wiem, miesięcznie na przykład, czy dziennie, nie dłużej niż spędzał czas u nas na portalu. No Do tego jeszcze dochodzą możliwości choćby zablokowania się, wyłączenia się z gry na określony czas, tam od 24 godzin po nawet parę miesięcy co myślę jest po pierwsze znowu łatwo dostępne, ale po drugie dosyć zdrowe. Jeżeli ktoś uznaje, że za dużo czasu rzeczywiście spędza na, na rozrywce hazardowej, no to powinien mieć prawo nawet w momencie takiego impulsu podjąć decyzję o, o, o wyłączeniu się. No i to też jest, też jak rozmawiamy jakby z ludźmi z innych krajów, jest to jakiś argument za... Jeżeli nie jednym podmiotem, to powiedzmy, centralną bazą, która byłaby w stanie to zachowanie graczy regulować w ramach wszystkich podmiotów działających na rynku, no bo w innej sytuacji, jeżeli ja uznam, że załóżmy, że uznaję, że przez najbliższy tydzień nie chcę, nie chcę grać, no to jeżeli mamy wiele, wiele podmiotów, to Zawsze mogę sobie pójść do innego, drugiego, trzeciego, czwartego, piątego. Kapitalizm. No. To, to jak ja najbardziej rozumiem. Myślę, że prędzej czy później dojdzie do tego, że podobnie właśnie jak w Skandynawii... Te karty gracza wprowadzą. Jakaś, kwest, jakaś forma centralnego rejestru, który będzie pozwolił, pozwalał choćby wyłączać się z rozrywki hazardowej wszędzie, powstanie. tak? No Bo w gruncie rzeczy chodzi o to, żeby nie tyle blokować dostęp pana Kowalskiego do jednego podmiotu, mhm. tylko chodzi o to, żeby pan Kowalski, który uznał, że czas na przerwę, rzeczywiście tę przerwę mógł się. Znaczy rzeczywiście mógł w tej przerwie trwać tyle, ile sobie założył, nie będąc zachęcanym do korzystania z innych podmiotów.
0: Maciej, na sam koniec chciałem zadać pytanie, które jest właściwie takie, bym powiedział, esencjonalne. To znaczy... Nie da się ukryć, że w ostatnich latach totalizator się coraz mocniej angażuje w ogóle w szeroko pojętą kulturę cyfrową, czego dowodem jest nie tylko nasza audycja, nie tylko fakt, że no właśnie, byłeś też ekspertem podczas gamingu na giełdzie, no ale jesteście akuszerami i dżemu Zostań w domu, rób gry ubiegłorocznego. I pojawił się Twój wykład na portalu Indie Booster. Podczas Game Industry Conference byliście współorganizatorami sektora gier nauka, edukacja plus przemysł. Był jeszcze po drodze konkurs na mobilną gierę losową. No, generalnie widzisz, nie, już nawet nie nadążam po prostu z przedsięwzięciami, w jakie się angażujecie. Skąd właściwie ten pęd ku, no właśnie, kulturze cyfrowej?
1: Z jednej strony, to jest na pewno moment, w którym nasza firma mogła wejść do tego świata cyfrowego i na pewno, z jednej strony to jest promocja, w ogóle pokazanie tego, że my się cyfryzujemy. Z drugiej strony jesteśmy firmą, która jako firma państwowa generalnie w swoim DNA ma wspieranie różnego rodzaju środowisk. Już jakby pomijając, to, że, pomijając to, o czym mówimy, i angażowaniu się w tego typu w tego typu wydarzenia, no to Nasi gracze są największym w Polsce sponsorem, sponsorem sportu. Tak? No, kultury tak samo, ponad miliard złotych rocznie idzie na te dobre cele dzięki temu, że, że ludzie jakby decydują się grać u nas i grać, i grać z nami. I, i, I to jest na pewno też jeden jedna z przyczyn. Po prostu uznajemy, że w tym tkwi duży potencjał i tak jak rozmawialiśmy o tym, że są studia deweloperskie w Polsce, wydaje się, że inwestycja w, w młodych ludzi, którzy chcą się rozwijać w deweloperce jest jednym z odpowiedzialnych działań i też sensownych z punktu widzenia zarówno firmy, jak i państwa moim zdaniem. A wreszcie jest tak, że kontakt z osobami, które właśnie mają nowe pomysły, chcą się zmierzyć z tą materią choćby gier losowych, dużo nam daje w kontekście poznawania tego, co się na rynku dzieje i trochę poszerzania naszych horyzontów. I, i no, Choćby uczestnicząc w różnego rodzaju wydarzeniach, no, miałem ja, jak i moi koledzy i koleżanki okazję podyskutować sobie na temat potencjału różnych rozwiązań, czy na temat różnych możliwych scenariuszy. I to były dyskusje dużo bardziej otwierające często niż dyskusje wewnątrzbranżowe, gdzie często wychodzi się jednak z takiego założenia, które sam zaprezentowałem, czyli wszystko już wymyślono. To jest tak, że, że na pewno wszystkiego jeszcze nie wymyślono i nawet jeżeli nie ma możliwości stworzenia jakiejś kompletnie nowej gry, to istnieje możliwość znalezienia jakichś mechanizmów, które na przykład można włączyć czy do gry, czy do funkcjonowania portalu, czy do sposobu jakby interakcji, interakcji z ludźmi. Na pewno chciałbym mieć większą możliwość realizowania tych wszystkich pomysłów, chociaż nie zawsze, nie zawsze jest czas, czas na to, ale głęboko liczę na to, że, zresztą, inaczej, głęboko liczę na to że, że to będzie się w większym stopniu rozwijać i w większym stopniu będziemy w stanie realizować te pomysły, ale tak jak mówię, no, jest to dla nas forma też, też nauki i w jakim stopniu jesteśmy w stanie też to przenieść na, na rzeczywistość, włączając różne właśnie mechanizmy choćby do nowych gier.
0: Piękna kropka na koniec. Życzę w takim razie sobie i, i nam wszystkim, żebyśmy się wzajemnie ubogacali, otwierali, no i czerpali od siebie wzajemnie. Gościem dzisiejszego odcinka Polski w grze, przypomnę, był Maciej Kasprzak, dyrektor do ds. gier online w Totalizatorze Sportowym. Dziękuję Macku. Dziękuję bardzo. Podcastu wysłuchaliście dzięki wsparciu partnerów portalu polski.gamedev.pl, Totalizatora Sportowego, KGHM Polska Mieć, Fundacji State of Poland, Fundacji Orlen i Fundacji ARP.